0: Hola, soy Chloe Vázquez y estás escuchando Venomcast, donde nos adentramos en el mundo de los venenos, antivenenos y todo lo que tenga que ver con animales venenosos. Hoy investigaremos la relación entre el cambio climático, equilibrio ecológico y mordedura de serpiente. Estamos con el Dr. Mahmoud Sasa, investigador del Instituto Clomero Picado y profesor en la Escuela de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Para empezar, Dr. Sasa. En su opinión, ¿cree que el cambio climático afecta a la incidencia de mordeduras de serpiente?
1: Sí, claro. O sea, hay varias maneras de las que puede eh, afectarla, ¿verdad? Por un lado, tenemos que pensar que el cambio climático va a impactar a muchas especies. Ya hay mucha evidencia científica que muestra que, por ejemplo, las temperaturas críticas, que son las temperaturas, digamos, el rango de temperaturas que tienen los organismos, que en el caso particular de ectotermos, es decir, animales que no regulan su temperatura corporal, digamos, con, con, con sus propias tasas metabólicas, sino que recurren a temperaturas ambientales para hacerlo, eh, van a ser más susceptibles a ese incremento de temperatura que los endotermos, ¿verdad? como los mamíferos. Entonces, por ahí ya va a haber una afectación a algunos grupos de animales, en este caso de animales venenosos. Uno lo, uno lo vería como positivo. Ah, bueno, algunas especies van a desaparecer o van a, a, a disminuir sus efectivos poblacionales, pero no es tan sencillo. Porque si bien es cierto, va a afectar a algunas en algunas regiones, a otras más bien los puede favorecer. ¿Por qué? Bueno, porque si tienen distribuciones en el trópico, los cambios de temperatura ocurren por distribución altitudinal, por la elevación con la que esté. Una especie que tenga una elevación, una, perdón, un, un ámbito altitudinal, o sea que se distribuya en pisos altitudinales eh, amplios, por ejemplo la terciopelo, que se distribuye más o menos desde el nivel del mar, ¿verdad? de 0 metros, hasta alrededor, aquí en Costa Rica sabíamos de ella por ahí de 1200 metros de elevación. ¿verdad? Pero las poblaciones en zonas altas eran muchísimo menos eh, abundantes que las poblaciones en zonas bajas. O sea, era mucho más común encontrar terciopelos en zonas bajas, aunque su distribución llegaba hasta arriba. ¿Qué pasa? Conforme hay, las condiciones de las zonas de elevación intermedia ¿verdad? cambian y se vuelven más cálidas, pues favorece el crecimiento poblacional de ese tipo de, de animales. Entonces hay un cambio, en este caso, a nivel altitudinal de especies de importancia médica. ¿verdad? Estamos empezando a ver cosas que, si bien no están bien registradas, porque son un poco anecdóticas, casos que están saliendo por aquí y por allá, nos, está, nos están evidenciando que, esta, que este pronóstico eh, tiene fundamento. Es decir, estamos viendo cada vez más registros de terciopelo en zonas cada vez más altas, eso es lo primero. Por otro lado, muchos de los modelajes que se han hecho en, en zonas templadas, en, en otras latitudes, muestran cambios en latitud, ya no en elevación, sino en la latitud la en la que se distribuyen ciertas especies venenosas. O sea, en resumen, hay un cambio en la distribución espacial de estos organismos. Sumemos a eso... Lo que sí estamos viendo, lo que hemos registrado aquí en el país, de hecho, que es una correlación entre incidencia, picos de incidencia del accidente ofídico con años del niño y la niña. Es decir, el fenómeno ENSO, el fenómeno del niño, ¿verdad? que es un, un fenómeno climatológico periódico, eh, coincide con incrementos en el número de mordidas. Muy bien. La proyección es que cambio climático afecta a estos fenómenos climáticos y que en el caso particular de la, del, del fenómeno del Niño, lo que hace es incrementar dos cosas, su frecuencia y su intensidad. ¿Verdad? Entonces, eh, con esta información lo que podemos prever es que vamos a tener más eh, picos, ¿verdad? Con, una mayor, una mayor, con una mayor frecuencia, esos picos de incidencia. ¿verdad? Entonces, eh, y, y si nos ponemos a pensar, en realidad el grueso de los accidentes ofídicos son ocasionados por unas pocas especies de serpientes. ¿verdad? O sea, nosotros tenemos en el país que 20, 25, más o menos, especies de, eh, venenosas, pero eh, todas ellas son capaces de morder e inocular veneno y todas ellas son cap capaces de eh, amenazar digamos la vida de, de un paciente pero cu cuando vemos cuáles realmente tienen una incidencia alta encontramos que casi el 70% incluso más de los accidentes los ocasiona la terciopelo. eso es una especie que casi se lleva todo ¿verdad? y el 30% restante bueno habrá que dividirlo entre las 24 otras especies pero la que le sigue posiblemente se llegue un 10% de los accidentes. Entonces cada vez vamos a ver que va a haber especies que simplemente no van a registrar ningún accidente en, en años. Eh, ¿Qué son cuáles? Bueno, precisamente las que viven en bosque, ¿verdad? las que es muy, muy raro que puedan encontrarse, que un humano las encuentre, etc. Entonces eh, el, 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 el fenómeno de calentamiento climático, tenemos que verlo en esas especies que son las causantes de la mayoría de accidentes.
0: Ok, ¿y hay evidencia de que la alteración de la tierra por el uso comercial o residencial puede ser un factor en la epidemiología de mordeduras.
1: Sí debe haber una, una, una relación entre alteración y accidente, pero, pero es un poco más complicado porque en esa ecuación tenemos que tener la densidad de serpientes, pero tenemos que tener también la densidad de humanos, ¿verdad? Y, y esto viene en conjunto, usualmente alteración de hábitat viene junto con una mayor presencia de humanos en un área, por eso decía yo que no es tan fácil probarlo, pero lo que sí es fácil probar, ¿verdad?, que, que se puede mostrar, es que el, el accidente ofídico es un evento que está en función de las serpientes, es decir, de la, de la abundancia, digamos, de la densidad de serpientes y de la densidad de humanos. Y de estos dos factores, posiblemente la densidad de humanos sea más relevante ¿verdad? para la hora de, digamos, de pronosticar envenenamiento. Entonces, eh, sí, claro, hay, hay, una, hay, una, hay una relación. ¿verdad? Es más difícil demostrarlo desde un punto de vista, digamos, eh, de evidencia con datos, ¿verdad? sin embargo, intuitivamente eh, así es, y, y es la explicación por qué, por ejemplo, las frecuencias relativas, esto es, eh, la frecuencia de observar una especie en relación a otras que te ¿verdad? porque la frecuencia relativa de terciopelo, aquí en, en Costa Rica, por ejemplo, es más alta en zonas alteradas que en bosques, ¿verdad? Entonces, de 10 serpientes que te encuentres en zonas alteradas, eh, dos posiblemente sean terciopelos. Pero de 10 espe e especies que te encuentres en eh, bosques, posiblemente sea una. ¿verdad? Entonces, su, su proporción relativa varía. ¿verdad? Hay lugares en Costa Rica, en zonas alteradas, donde la principal especie que te encuentras son terciopelos. ¿verdad? Entonces... Eso nos da a pensar que, claro, aquellas especies que se adaptan a zonas alteradas son favorecidas. ¿Verdad? La terciopelo es una. Todas aquellas que tienen mayor incidencia en el accidente ofídico a nivel mundial son precisamente las que se adaptan a zonas alteradas. La este, Dab Ruselli, verdad en, en India. Eh, otros yararaca, en Brasil. Otros atrox, en los países amazónicos etcétera ¿verdad?
0: Entonces, ¿cuáles son las
1: características
0: de una especie de serpiente que se puede adaptar a zonas alteradas?
1: Yo desconozco, porque no tengo experiencia trabajando con las víboras asiáticas, pero, pero las americanas, te voy a decir que básicamente estamos hablando de animales que son, digamos, posiblemente antes de la presencia humana, hace 10, 12 mil años aquí, Posiblemente eran animales que se veían favorecidos o se, eh, se encontraban principalmente en claros de bosque. O sea, son especies de claros de bosque, a diferencia de las que están, digamos, dentro del bosque propiamente dicho. Cuando, cuando por, por un evento catastrófico, de forma natural, eh, se abre un área dentro del bosque, que se vio hay un derrumbe o cae un árbol y ese árbol se lleva a otro montón de árboles, este, y se abre un claro, ahí favorece a especies como la terciopelo. Entonces, tienen esa característica, ¿verdad? No son, no son habitantes del bosque propiamente dicho, sino de claros de bosque. Eh, lo otro es que son muy prolíficos. Usualmente tienen, tienen una producción alta de crías. En el caso de terciopelos pueden llegar hasta 86 y un poquito más este, de crías. No es lo común, pero sucede, o sea, está, está registrado. Eh, la otra característica es que encuentran, bueno, son, son generalistas. Las serpientes, como grupo, bueno, todos son depredadores, ¿verdad? Pero como grupo ha diversificado precisamente porque han sabido adaptarse a distintos nichos dietarios, es decir, a, a presas distintas. En el caso de estas, que son exitosas, son generalistas. O sea, no es que se comen una sola cosa. Entonces, por, otra vez, volvamos a un ejemplo la terciopelo. ¿Qué te encontrás de dieta? Roedores, pero también otros mamíferos que cogen en menor cantidad. De vez en cuando aves, ¿sí? Muchísimas ranas. Incluso una terciopelo adulto de dos metros, un poquito menos, se alimenta de ciertas ranas de la, de la selva que son grandes. Para el Entonces, eh... Es muy plástico, o sea, hay, hay una cantidad de ítems. Eh, cuando son juveniles se alimentan de, ruedo, de, de ranas, perdón, se alimentan de lagartijas se alimentan incluso de artrópodos. ¿verdad? Entonces, esa plasticidad, esa, esa, esa capacidad de, eh, de comerse muchos distintos tipos de presa, les va a servir en un ambiente alterado. ¿verdad? Que dependiendo del lugar y del momento, pues así va a ser la cantidad de presas disponibles, ¿verdad? Y no les van a hacer asco. Y lo otro es que tienen la capacidad de subyugarlos. Es decir, como estamos hablando de serpientes venenosas, tienen venenos que son efectivos para, eh, digamos, eh, inmovilizar esas presas. Hay algunas presas que son inmovilizadas más fácilmente que otras. La mayoría de víboras evolucionan en un contexto de depredación de mamíferos. Entonces son... Son los subvenenos son más susceptibles a mamíferos que a otros grupos, por ejemplo, que a, que a anfibios. Los anfibios son menos susceptibles, pero aún así logran este, subyugarlos, logran inmovilizarlos, logran capturarlos y, y comérselos. ¿verdad? Entonces, esas son las recetas, digamos, como para que una serpiente sea, eh, se adapte bien a zonas alteradas.
0: Muchas gracias, doctor Sasa, por toda esta información. Siempre es un placer hablar con usted. Bueno, mucho gusto. Esto es todo para hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Venomcast, en donde hablaremos con el Dr. Jason Meléndez sobre los síntomas y el tratamiento para un envenenamiento por serpiente. ¡Hasta luego!